0: Välkomna till Första Korinther brevet 7, vi har kommit nästan halvvägs i Första Korinther brevet och det är nyttigt, åtminstone för mig själv, men jag tror också att det är nyttigt för vem som helst av oss att läsa Bibeln i dess helhet, inte bara läsa älsklingsverser utan läsa helheten för att få en bättre bild av det som Bibeln innehåller och de ämnen som talas om där. Här i det 20 kapitlet så talar Paulus om äktenskapet, om troheten i äktenskapet, om att vara överlåten till sin man eller sin hustru. Han talar också om hur det är att vara gift med någon som inte tror och vad man behöver tänka på då. Han talar om kallelsen om att liksom stå kvar i den ställning som man just nu har därför att tiden är kort och det här temat att tiden är kort är någonting som återkommer genom hela nya testamentet och som präglar urkyrkan väldigt mycket. Sen säger han också några intressanta saker mitt i allt om bönen här och jag tycker att det är också värt att notera. Jag kommer inte att läsa den här texten i dess helhet, det handlar om 40 verser. Och jag vill spara på min telefon, men du behöver läsa texten innan du lyssnar på det här, därför att jag hoppar lite i den och jag kommer inte att kommentera precis allt som finns här, därför att det är så jättemycket, utan jag har valt några saker. Och Då går vi till början där Paulus då börjar med att tala om äktenskapligt samliv. Han säger att det först nog Ska vara bäst så att man inte alls överhuvudtaget gifter sig uh, och det här, uh, nu hoppar jag lite i min tanke här men, men han börjar liksom formuleringen så här att fråga om det ni skrev svarar jag så nu ser vi igen att, att det här brevet är, är resultatet av en korrespondens mellan uh, Korintherna och Paulus och här svarar han på någonting som de har ställt en fråga om. Han säger så här att det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna men för att undvika otugtssynder ska varje man ha sin hustru och eh, varje hustru sin man. Och så säger han att mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig, eh, skyldig henne och på samma sätt ska hustrun ge honom det hon är skyldig honom. Och så säger han att hustrun bestämmer inte över sin kropp eh, och mannen bestämmer inte över sin kropp utan eh, de bestämmer så att säga över varandras kroppar. Och jag tänker när jag läser den här texten, jag kan ju förstås ha fel, men så som jag läser Paulus här så tänker jag att han inte är ute efter att tala om de här frågorna så här ur ett militant perspektiv. Att kvinnan äger mannens kropp och mannen äger kvinnans kropp, utan snarare är det nog den här tanken självisk eller osjälvisk som han har i, i, i tankarna. Det vill säga att, att man är ute efter att ge den andra det som den andra mest behöver. Uh, inte att man uh, liksom ur ett krävande perspektiv vill ha det som ens man är skyldig att ge en och tvärtom. Uh, I Filippa brevet 2 och 4 så läser vi, läser vi så här att se inte på ert eget bästa utan tänk på, uh, utan tänk på den andres bästa. –och sett andra högre än er själva. Och det, det bara visar på det här, den här samma tanken att som troende så är vi ute efter– –att göra vårt bästa för våra medmänniskor. och I ett kristet äktenskap så är vi till för varandra, till att lyfta varandra, älska varandra– –bära varandra, göra gott för varandra. Och också när det gäller sexualiteten så handlar det inte om det här militanta att du måste ge mig det jag vill ha utan snarare att vi har ett sådant här ett osjälviskt perspektiv och är generösa men inte utifrån en fruktan eller rädsla utan därför att vi älskar och finns till för varandra. Uh, och, uh, jag ska läsa några andra texter som inte handlar om sexualitet- men som handlar om den här, det här osjälviska perspektivet. Uh, I i, i Jakobsbrevet 3 och 16 uh, så, så talar Jakob mot den här avundsjukan och det här stridsperspektivet som lätt också kan hamna- eller som kan bli en del av våra relationer- och kanske till och med också i ett äktenskap- och, uh, och Där är han noga med att, att understryka att det inte är så som vi ska närma oss varandra. Jag läser från Jakobsbrevets tredje kapitel och sextonde vers där det står så här. Där avund och stridslyssnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Och I det här sammanhanget så har han talat om visheten som kommer ovanifrån och eh, den vishet som vi kallar det att vandra i. Och jag tänker att också ur det här perspektivet som första kan inte behöva skjuta om sexualiteten och samlivet så är det viktigt att vi inte är drivna av avund eller stridslyssnad utan eh, att vi är drivna av kärlek och ömhet och respekt för varandra. För där avund och stridslyssnad råder, där finns också oordning och allt möjligt ont. Och i Filippabrevet 2 som jag redan citerar jag citerade den fjärde versen, jag ska läsa också den tredje versen. Där det sägs om, om, om samma respektfulla sätt att förhålla oss till varandra. Det handlar alltså inte om sexualiteten här i Filippabrevet utan om vårt sätt att fungera tillsammans med varandra. Där står det så här att var inte självupptagna och stolta, var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Också i ett äktenskap, sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Så det är det första jag vill understryka från det här sjunde kapitlet i första korinthebrevet: Att vi i sexualiteten och i äktenskapet är ute efter att vara till välsignelse för den andra parten, inte ute efter att få det som vi vill ha eller, eller kräva någonting. Även om Paulus här säger att, att det är inte är hustrun som bestämmer över sin kropp och det är inte mannen som bestämmer över sin kropp. Jag tänker att det är utifrån ett generöst perspektiv som vi måste läsa det här. Och så säger han så här i Världs främma att håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med båda samtycke så att ni kan ägna er åt bönen. tycker att det är intressant att han behandlar bönen igen i den här kontexten. Och det visar nog att bönen i urkyrkan var någonting annat än 45 sekunder Gud som haver på kvällen innan du somnar. Jag vill inte vara elak på något sätt, men, men jag tänker att det nog handlar om ett mycket större, ett mycket, hur ska jag säga, mera omfattande böneliv än så i urkyrkan. Alltså, han säger att håller inte borta från varandra utan möjligen för en tid, så att ni kan ägna er åt bönen, och kom sen tillsammans igen. Ägna er åt bönen, på engelska står det devote yourself eller give yourself to prayer. <clears throat> och King James-översättningen tar med en annan, ett annat perspektiv till fasting and prayer. Uh, till fasta och bön. Uh, och det visar på detta att uh, Paulus såg ute efter att att ett kristet liv ska handla om att vara byggt på bön, inte för själva sakens skull men för, för, för det som bönen kan åstadkomma och det är ju, liksom, det är ju motiveringen som är liksom själva grundtanken att vi ber därför att vi tror att Gud eh, svarar på bön. Och det här säger han då som ett råd, inte som en befallning. Det understryker han i vers 6. I vers så säger han att helst och han vill att alla människor vore som han, men var och en har sin gåva från Gud, den ena av ett slag, den andra av ett annat. Och det finns lite olika perspektiv på det här när man diskuterar om Paulus gift eller inte gift själv. Det finns de som säger att han var gift eller hade varit gift. Det finns de som säger att han inte var gift och inte hade varit gift. Och jag tar inte ställning till den frågan. Jag tycker att det är på sätt och vis oväsentligt Kanske inte oväsentligt ur den synvinkeln att eh, åtminstone här personligen svårt att, att ta emot råd från någon som inte har erfarenhet av ett visst ämne. som om Paulus inte skulle ha haft överhuvudtaget någon erfarenhet av vad det innebär att vara gift och leva i ett, ett liv som gift. Så eh, oavsett om det är Paulus eller någon annan så skulle jag ha lite svårt att tänka mig att den människan vet vad han eller hon talar om. Utan eh, det att man har erfarenhet av någon sak, det ger också en, en pondus i, i det ämnet. Det betyder förstås inte att man inte kan veta någonting om någonting som man inte har erfarenhet av. Eh, så du ska inte lyssna för stramt till det jag säger nu, men, men generellt sett så tror jag att, att eh, att det är viktigt när vi uttalar oss att vi funderar på att okej, okay, är det här bara någonting som jag har läst i en bok eller vet jag faktiskt om någonting om det här? Har jag bara googlat som människor nu kan göra hur mycket som helst och, och tro att man på något sätt skaffar sig en kompetens på ett område bara för att man googlar? Och på samma sätt så tänker jag att när det gäller det kristna livet så behöver vi erfarenheten. Den ger kompetensen. Vi behöver förstås också ordet som ger oss kompetens. Men erfarenheten ger också en kompetens som är ovärderlig. Ja. I värld 7 så säger han då så här att helst skulle han vilja att alla människor vore som honom, det citerar jag då redan. I Matteus 19, 12 så finns ett intressant perspektiv kring det här med gift och ogift. Jag ska läsa det bara för att du ska få det med och se vad Jesus säger. Och det är en text som jag egentligen inte kan kommentera så mycket själv. Därför att jag inte förstår allt i det. Men det står så här att det finns det som inte kan gifta sig. Därför att det är födda sådana som inte har kapaciteten, som kanske inte har viljan, som inte har längtan förmågan. Och så fortsätter han. Och det som inte kan det är därför att människor har gjort dem sådana. Som kanske har råkat ut för någonting som har gjort att äktenskapet är liksom en, en sak som man överhuvudtaget inte kan tänka sig. Och Det finns andra som för himmelrikets skull inte gifta sig. Den som kan förstå detta må ta det till sig. Alltså det finns de som kanske för Guds perspektiv, eller med tanke på Guds perspektiv och på att tjäna Gud väljer att inte gifta sig. Det kan jag ju förstå i det perspektivet att, att om du gifter dig för barn och familj så far nog en hel del energi och krafter till det perspektivet och till det livet. Jag är själv gift och har två barn. Och jag vet vad det innebär att vara gift och att ha barn. Och jag kan tänka mig att det skulle definitivt vara lättare på många sätt att, att vara aktivt engagerad i en församling. Om man inte skulle vara gift, om jag inte skulle vara det. Samtidigt är jag jättetacksam för att få vara gift och för att få ha barn, så det är ingenting jag ångrar på det sättet. Men, men det finns nog ett perspektiv i det här att det kan, det, det kan finnas mer tid, mer krafter, mera energi, eh, en större frihet. Eh, jag tänker på den här Bruce Olson som drog iväg, eh, han är nu mera hemma hos Herren, men en, en man som Eh, som drog iväg till eh, Motilone-indianerna i Sydamerika eh, någon gång på 70-talet. Eh, ja, det kan mycket väl hända att det inte finns någon kvinna som skulle ha velat dra iväg på den resan eh, som han gjorde. Eh, så han kanske hade nytta av att inte vara gift. <coughs> men, eh, men anyway, om vi går tillbaka till första Korinther 20 så säger Paulus alltså så här där eh, i den här världen som jag nu då har citerat tre gånger tror jag snart. Han säger att... Eh, Helst skulle jag vilja att alla vore som jag, men var och en har sin gåva från Gud. Och det är kanske också ett uttryck för att det kan vara en gåva från Gud, detta att man inte vill gifta sig och inte, eller inte kan gifta sig. Det behöver inte ses som något negativt utan det kan också ses som något positivt. Därmed inte sagt att jag inte skulle förstå de som längtar efter att få gifta sig, att hitta någon att gifta sig, och det är också någonting som vi verkligen. Behöver be mycket för att människor inte ska behöva vandra i ensamhet. Därför att vi är ju inte skapade till att vara ensamma. Redan I första början så skapar Gud människan eh, inte för att, eh, hur ska jag säga, i, i, av den enkla anledningen att, att det inte är bra för henne att, att vara ensam. Utan han ser till eh, Adams behov och så skapar han en eva i hans liv. Jo. Uh, och, uh, sen, uh, när vi kommer till vers 10 där säger han så här. att gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försona sig med sin man. och En man får inte överge sin hustru. Igen är det här kärleksperspektivet den drivande faktorn här så läser jag texten i alla fall. Att en man får inte överge sin hustru, en hustru får inte heller överge sin man. Uh, hon får inte skilja sig från sin man, alltså det är kärleken och hjärtat för varandra som driver oss i ett kristet äktenskap. Och Här i mina papper så har jag Matteus 5,32 som jag tänker läsa. Jag minns inte ens vad det stod där men jag ska läsa det för er eftersom jag har plockat fram det. Uh, det står så här att jag säger er, och det här är alltså Jesus i världspridikan. Var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak i äktenskapsbrott att äktenskapsbrott begår som henne och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Ja, det var hans perspektiv. I Malachi 2, 16 så finns ett, som jag skulle formulera, ett vackert ord om hur Gud hatar skilsmässa. I Malachi 2, 16 står det, jag hatar skilsmässa, säger Herren Israels Gud, och att man höljer sig i våld som i en klädnad, säger Herren Sebaot. Så ta vård om er ande och handla inte trolöst." Så igen tänker jag att när Gud talar om skilsmässa så är det liksom inte ur det här domderande pers hårda perspektivet. Utan tvärtom, det är hans faders hjärta, det är hans hjärta för oss som säger att han hatar skilsmässa därför att han vet vilken smärta det innebär. Uh, han säger, ta vård om er ande och handla inte trolöst. Alltså sköt om ert inre. Sköt om er inre människa, sköt om era relationer, sköt om era äktenskapsrelationer. Handla inte trolöst mot varandra. All right. Hoppar jag, lite. jag hoppar vidare till eh, vers eh, 12. Till det andra säger jag, inte Herren. Alltså nu är det han själv som talar. Så här skiljer han lite ibland på det som han menar att det är ett ord från Gud och det, och det som är ett ord från honom själv. Om en bror har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom så får han inte överge henne. Och tvärtom, om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne så får hon inte överge honom. Mannen som inte tror är helgad genom sin hustru. Helgad betyder avskild för Gud. Hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore era barn orena, men nu är de heliga. Ett intressant perspektiv som jag inte kan kommentera så mycket men alltså att en icke-troende man förklaras helig på grund av att han har en troende hustru och tvärtom. I Romarbrevet 11 och 16 så står det att om förstlingsbrödet är heligt är det egen helig. Om roten är helig så är grenarna heliga. Det är lite samma tanke även om perspektivet och kontexten där är en annan att, att man liksom sprider sin helighet i familjen. Äh, ens man blir helig. Fast han inte skulle vara troende så blir han helig på grund av eh, den du eller jag är. Och, eller ens kvinna blir helig på grund av att hon har en troende man. Ganska intressant perspektiv. Jag vågar inte göra några stora uttalanden kring det här. Men jag tycker att det är ett intressant perspektiv ur den här synvinkeln också. Jag känner en, del, en hel del män och kvinnor vars eh, partner inte är troende där det finns en stor sorg i den här frågan. Där man har bett länge att män, människan i frågan ska komma till tro. Och det får vi fortsätta att göra. Men samtidigt tänker jag att här finns en tröst i den här texten. Som du kanske kan meditera lite över. Att din icke-troende man eh, är helig på grund av dig. Och, eller att din icke-troende hustru är, är helgad på grund av dig. Att era icke-troende barn är helgade på grund av eh, er tro. Uh, och så stod det också här lite senare i vers 15 att om den otroende vill skiljas så låt honom de göra det. Så det finns liksom inte någon sån här hårdhet här att ni får aldrig gå och skilja er i det fallet. Utan uh, i så fall är brodern eller syster inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Gud perspektiv. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Eh, sen kommer Paulus in i det här då, som jag understöker här i början när jag plockar fram lite teman här. Det här med att tiden är kort. Och det är någonting som åter, man återkommer till i, i många av breven i Nya Testamentet. Att, eh, att i det svåra, svåra lägen nu hoppar jag till vers 16, i det svåra läget som nu råder är det bäst för en människa att förbli som hon är. Så Paulus är liksom ute efter det här att, att ändra inte så mycket på det som pågår i relationen. Utan förstå att tiden är kort och att Herren kommer snart. Och eh, istället så, så liksom satsa, satsa livet eh, på, på Guds rike. Han säger så här att tiden är kort, vers 29. Även det som har en hustru ska leva som om det ingen hade. Alltså sätt inte fokus på familjen liksom i felaktig bemärkelse. Utan det som gråter... Så ska vara som om det inte grät, det som gläder sig som om det inte gladde sig, det som köper något som om det inte kunde behålla det, och det som, sig av den här, det som använder sig av den här världen som om det inte fick ut något av den till sådan som den är, går mot sin undergång. Det är liksom den här grundläggande tanken i kyrkan att världen kommer att ta slut. Man säger att jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Och att ni ska vara liksom fokuserade på hem och familj och sådana saker i, hur ska jag säga, i, i felaktig bemärkelse. Och när jag läste det här så, så kom det på något sätt en liten glädje i mitt hjärta ur det perspektivet. Att Paulus vill, vill på något sätt understryka det här. Att, att vi inte ska sätta för mycket eh, fokus på liksom huruvida, eller så läser jag den här texterna, att huruvida Gud har besvarat alla våra böner eller huruvida Gud har gjort allt det som vi önskar. Alltså... De som gråter så ska vara som om det inte grät, det som gläder sig som om det inte glädde sig. Att alla de här sakerna som vi kanske har en sorg över eller en frustration över allt det här är ändå sånt som är småsaker i jämförelse med att vi lever i en tid som kommer att vara kort och att vi snart kommer att få möta Herren ansikte mot ansikte. Det tycker jag är ett bra perspektiv. Jag vill att ni ska vara fria från bekymmer, säger Hannivärs 32. Uh, och, uh, jag ska komplettera det här med första Peter 4 och 7, där, där Petrus, inte Paulus Petrus, säger ungefär på samma sätt, eller lite med samma tanke, uppfattar jag. Det handlar inte om äktenskap och samliv där heller, eh, men om slutet. Det står så här i vers 7 i första Peter 4: Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra innerligt, till kärleken överskiller många synder. Så Petrus har lite samma perspektiv här, att slutet är nära, tiden är kort, var förståndiga och nyktra, så att ni kan be. Och så här kommer det här perspektivet, att det är viktigt att ägna sin tid åt bön. Inte bara 45 sekunder gud som haver på kvällen, utan ägna sitt liv åt bön, bygga sin inre människa med ett starkt böneliv ja så så länge första Peter blev fyra. Du går jag tillbaka igen till första korinther blev 12. Där Paulus säger sen i eh, eh, vers um, vad ska jag säga? Ta här nu då. i slutet vers 38. Um, den som gifte bort ja det börjar med alltså alltså den som gifte bort sin ungifta dotter gör något bra. Och den som inte gifter bort henne gör något som är ännu bättre. Så det är samma perspektiv. Tiden är kort. Uh, när det gäller era barn också, så var inte så jättenervösa över huruvida ni får gifta bort dem eller inte, utan sett fokus på andra saker. Det är ju lätt, lättare sagt än gjort. När man har barn uh, som man gärna skulle vilja att skulle få leva ett familjeliv och uh, framförallt få tjäna Herren och liksom få ha prioriteringarna i rätt ordning, men Paulus är ändå liksom ute efter på något sätt att visa på att tiden är kort, livet är kort och att, att vi behöver ha därför prioriteringarna i, i rätt ordning. Lyckligare är hon om hon förblir som hon är. Det är min mening och jag tror att också jag har Guds ande så slutar han. Jag tror att Paulus definitivt hade Guds ande. Men också det perspektivet, detta att jag tror att också jag har Guds ande Även om man säkert ser det med ett litet uh, smil så att säga, han är nog säkert medveten om att han har Guds handel i sitt liv. Och där, därom råder ingen tvekan att han har det. Men jag tycker att det är intressant också att Paulus tar fram på något sätt det här perspektivet i den här, det här kapitlet. Nu säger jag någonting som människa och å andra sidan nu säger jag någonting som är som ett ord från Gud. Och det kan vara bra när vi läser Bibeln att ha det här perspektivet in mind. Att, att vi inte behandlar Bibeln som om varenda liten text är sånt som vi ska tillämpa här och nu idag. Uh, David Påsson hade en intressant kommentar kring det här. Alltså att Ibland blir vi så bokstavliga i vår bibelläsning att vi tror till exempel att när Jesus tvättar lärjungarnas fötter Eh, som han gjorde därför att de, lever i ett land, eller de levde i ett land där det var dammigt och smutsigt och man gick i sandaler. Eh, och man låg eh, I det perspektivet så behöver man ha rena fötter som inte stinker, svett eller annat eller är fulla med sand och grus och elände när man börjar äta. Eh, I det perspektivet och, och liksom i det sammanhanget är det helt naturligt att man tvättar fötterna, vilket Jesus ville göra. Han ville tjäna lärjungarna genom att tvätta deras fötter, annars skulle de ha hamnat tvätta dem själva. Men det betyder inte att vi ska göra lag av det här att vi också måste tvätta varandras fötter varje söndag. Utan vi behöver läsa Bibeln ur ett sunt perspektiv och med sunda tankar. Men det är ett helt ämne för sig. Nu ska jag avsluta här. 24 minuter har gått. Jag vill önska dig en jättefin vecka. Vi ses igen förhoppningsvis om en vecka. Och då läser vi första Korinterbrevet 8.